0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e hoje estou à conversa com a psicóloga Joana Caldas da Clínica FertiCentro. Falamos sobre como a época das festas e a chegada ao final de um ano sem a gravidez desejada podem impactar emocionalmente em quem vive em fertilidade. E falamos também de várias estratégias que podem ajudar a lidar com as emoções mais desafiantes e a iniciar o ano com uma nova energia, otimismo e equilíbrio. Uma conversa que te pode ajudar a ganhar mais leveza e esperança para o novo ano. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá Joana, bem-vinda aqui ao podcast, primeira vez que falamos, portanto também estou assim muito entusiasmada, ainda para mais com um tema que interessa tanto às pessoas aqui que nos estão a ouvir, que é um tema que eu acredito que seja muito comum a todas as pessoas que desejam alargar a sua família, que iniciam o ano com este grande sonho e com esse plano e com a, a fé de que é este ano que vai acontecer. E certamente que chegar ao final do ano sem este sonho realizado pode ser muito difícil, não é? O desgaste de todas as tentativas que existiram ao longo do ano, mês após mês, dos tratamentos que eventualmente foram feitos sem, sem serem bem-sucedidos, talvez até perdas estacionais e, obviamente, com toda a carga emocional que isto envolve. Eu acho que nós podemos começar por aí, Joana. Como é que é a chegada ao final de um ano sem o sonho concretizado? Como é coisa que são as emoções que se vivem? Como é, o que é que as pessoas experimentam? Claro, Joana, olha, antes de mais,
1: obrigada por estarmos aqui à conversa. Uh, isto é disso, somos duas Joanas, portanto vai ser <risos> divertida. Uh, e dizer que para mim é um gosto estar a falar sobre este tema e antes de mais porque eu gosto mesmo muito da área em que trabalho. Portanto, obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade. Um, e sim, eu acho que é importante nós começarmos aqui a pensar do que é que significa chegar a esta época do ano, eu acho que é importante começarmos por aí, não é? Que é, isto é um desafio para todos nós, chegar ao fim do ano, chegar a dezembro, chegar a esta altura de Natal, de festas, a rotina fica muito mais dinâmica, muito mais acelerada, de repente tudo aquilo que nós acreditávamos, tudo aquilo que nós vivemos no dia-a-dia -dia muda e parece que de repente... Somos todos obrigados a viver aqui uma felicidade, um espírito natalício muito maior, não é? Que é, então, porquê que não andas feliz? Estamos, as luzes, as músicas, os presentes, porquê é que, é que tu não andas mais contente? Porquê é que tu estás mais triste? Eu acho que, em geral, é sempre um bocadinho difícil vivermos esta, esta fase uh, por esta obrigação, não é? Que é, se eu não estou feliz, alguma coisa está errada. Um, não sei se tu sentes isso, como é que tu vives
0: isso... Sim, eu acho que se vive muito esse lugar do, esta é, um, é uma época, não é, feliz, e é suposto que as pessoas partilhem disso, partilhem dessa forma de estar, até porque é uma altura de muitos encontros sociais, de muitos encontros é. familiares, não é, e as conversas, que são conversas que se tendem, pronto, que, querem-se animadas, não é, e felizes, e, e muitas vezes essa não é a sensação e efetivamente não é o sentimento interior não é? que, se, que se sente e pode haver esse lugar quase do
1: positivismo tóxico, é? eles tenho, tenho que estar bem. Exatamente, exatamente. E mais do que tudo esta época é uma época que marca uma coisa muito importante que é o que é que são as metas que nós cumprimos para o ano, não é porque nós chegamos ao fim do ano Uh, olhamos e pensamos o que é que eu defini para mim e muitas vezes é esta esta questão de eu no próximo ano quero ter um filho ou eu no próximo ano já quero ter uma família constituída ou nós vamos ser mais uh, e também as metas que não se cumpriram e portanto muitos dos objetivos que tínhamos para alcançar uh, não são alcançáveis e isto gera acima de tudo muito stress e muita ansiedade okay? portanto, eu diria que isto é aquilo que é mais notável
0: em geral e muita frustração também, diria, não é? Desânimo de mais um ano em que isto não acontece ou mais uma tentativa e não aconteceu. Sim,
1: sem dúvida. E era mesmo isso que é. Quando diz quando respeito à infertilidade, há mesmo esses pensamentos de nós no ano passado estávamos nesta situação ou isto marca o ano, não é? Ou já faz um ano, ou no ano passado pensávamos que por esta altura já teríamos um bebê e aqui torna-se então novamente palpável que o desejo não se cumpriu uh, e isto traz então estas emoções que é a tristeza, a frustração a culpa, o fracasso a solidão, porque acaba por ser também uma fase muito, de muita solidão apesar de estarmos preenchidos com tanta coisa na verdade há pessoas que até dizem eu lembro-me do ano passado estar a passar nas ruas e ver, ir às lojinhas a comprar alguma coisa e não se concretiza outra vez e todas estas sensações, quase físicas, que me fazem relembrar aquele momento de que eu decidi, de que nós pensávamos. E portanto, em, na verdade a infertilidade não impacta só a incapacidade de nós concebermos, não é? Mas também a imagem que nós temos de nós mesmos. Este sentimento de falha, de não ser suficiente, o sentimento que desafia a nossa imagem, o nosso valor. Quem sou eu se não sou pai, se não sou mãe, não é? Um, e novamente é uma perda este ano, e é este não saber quem nós somos, é o sentido que o corpo falhou outra vez connosco e que nós falhamos com ele. E muitas vezes também vem do lugar, agora estavas a falar, e também
0: essa, esse, esse materializar no, no contexto, também vem muitas vezes da comparação dos de, de, próprios encontros sociais onde as pessoas se, uh, estão neste, nestas alturas, também começam a ser encontros onde as famílias, entretanto, já se multiplicaram, já há mais Sim. filhos, já há, parece que outras famílias que estão a avançar e pode haver esse lugar quase do, mas eu continuo aqui, não é? Eu fico para trás. É, ao contrário das outras pessoas, eu continuo no mesmo lugar e parece que não, que não ando, não é? E, e vem Sim. o medo, o medo de, será
1: que isto vai acontecer?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E obviamente que isto vai depender
1: muito se... Será que, eu estou, será que eu estou em casal e estou a dividir esta experiência com alguém? Ou será que eu estou solteira e estou a viver esta experiência sozinha? Obviamente que depois a carta aqui outra tarefa que se tem que olhar e a carta outras emoções e outros sentimentos e outras dificuldades a esta experiência toda, não é? Por outro lado, esta época, como tu estavas a dizer muito bem, é uma época de família, não é? Onde as pessoas se reúnem, onde há a partilha dos momentos, onde se conversa sobre tudo e mais alguma coisa? E acho que acima de tudo, que provavelmente não sei se tu alguma vez já experienciaste, mas que muita gente diz em consulta, é aquela coisa que é: vem o tio, vem a avó e diz, bem, para quando é criança? Há alguma coisa que eu deva saber? Às vezes até tocam na barriga: tu não estás a beber ou a comer isto por algum motivo, não é? Vem, é uma criança. Pronto. E o que é que isto significa para a pessoa, não é? Novamente estarmos a deparar-nos com uma falha. E uh, isto é muito difícil, isto é muito duro de viver. Uh, não sei se tu já experienciaste algo semelhante. Assim, a oh, Joana, eu já experienciei tudo, não é? <risos> eu, tudo
0: isto que nós falamos eu já experienciei muitos anos, não é? Uh, e efetivamente são, é, essas emoções são muito comuns, muito comuns. Uhum. E essa também falavas desse lugar de, de, de inferioridade, de fraqueza, de impotência, de frustração e desânimo, de muita tristeza, não é? Todos esses uhum. lugares eu conheço bem e imagino que quem nos ouve também, de alguma forma, ou já os tenha experienciado, ou possa estar a vivê-los e também se identificar com isto, efetivamente.
1: Sim, claro. E dizer também que depois existem aquelas, para além deste, destes desejos, que eu também compreendo, não é? A família, é precisamente nós percebemos que muitas vezes a família, os amigos, as pessoas à nossa volta, este tema ainda é um tabu. Este é um tema que nós estamos a falar agora, que teve um grande boom, que há uns anos para cá se fala muito, as leis estão constantemente a mudar, e a verdade é uma, que é, as pessoas não estão preparadas para falar sobre isto. E obviamente não desculpando uh, e não tirando o valor dos emoções e dos sentimentos quando experienciamos isto e quando ouvimos isto, mas também é preciso perceber que muitas vezes as pessoas vêm de um sítio onde não há conhecimento. E claro, quem é o avô ou avó, o pai ou a mãe, pode não estar ansioso por um momento destes, não é? Porque isso também vai acrescentar algo à imagem dessas pessoas, não é? Eu passo de pai para avó, ou passo de mãe para avó, uh, e claro que isto acarta aqui muitas questões, mas... Isto vem de um sítio onde as pessoas também não têm este entendimento. Então eu acho que do início também acaba por haver um papel em nós e das pessoas que vivem este, este processo, uma responsabilidade também de educar para. Já é difícil falar sobre isto, eu sei, eu percebo, mas por outro lado é educar-nos para isto. Né? Se as pessoas nunca ouviram falar sobre isto, se as pessoas não ouvem falar sobre isto, então muito menos preparadas elas estão. Há ah, e por isso é que muito aqui na Vida Mais Fértil
0: acabamos por fazer muito essa tentativa, não é? De, de, de falarmos, de trazer mais consciencialização para que também as pessoas possam melhor abordar e serem mais empáticas nesse sentido, não é? De, 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 de conseguir ter uma linguagem que seja mais apoiante, isso sem dúvida. E tu falavas aí de um ponto que eu acho interessante, que que tem a ver com a família e com os papéis, e é algo que eu sinto muitas vezes: que é não é só a dor do que ainda não se cumpriu enquanto papel que eu quero ter, mas também a dor de não de não permitir, vá porque não está a acontecer, não é, de não proporcionar esse papel aos que estão ao meu, ao meu redor, à minha família, não é? Da minha mãe não ser avó, do meu pai não ser avô, não é? E, e é muito interessante, porque até a linguagem para com essas pessoas também acontece. Eu vou te dar um exemplo. Uh, tive no fim de semana passado ou, com a minha mãe e uma amiga de infância da minha mãe encontrou-nos. E a primeira pergunta que ela fez à minha mãe foi, então e tu, tens, tens netinhos? Não é? E eu pensei, claro. eu pensei, isto é tão interessante, aquilo te como, obviamente, não é? Porque imaginei que não é só a minha dor, é a dor da minha mãe, não é? De, de, também de desconforto que ela terá sentido. Um, mas achei aquilo interessante, porque efetivamente não é só para a pessoa que está a viver,
1: é para as pessoas que Sem estão dúvida. à volta também, não é? Sem dúvida. Por isso é que eu acho que se nós estivermos a uma perspectiva saudável para aquilo que é a família, para aquilo que são as relações. Eu acho que é importante nós partilharmos aquilo que nós vivemos emocionalmente, não é? Se nós temos, ok, eu até tenho um pai e uma mãe que me ajudam, que estão caros, que estão disponíveis, que na verdade, obviamente, havendo aqui uma avaliação, não é? E percebendo bem isto, e havendo aqui consciência de pensar, ok, se eu contar vai ser pior, vai causar mais frustração, vai causar mais pressão, aí se calhar é melhor não pensarmos sobre isso. Mas se nós conseguimos olhar para a nossa financeira como um porto seguro nestes assuntos e poder partilhar estes sentimentos e estas dores e estas tristezas com eles, se calhar vamos perceber que estamos a partilhar os mesmos tipos de emoções e sentimentos e aí podemos ajudar uns aos outros a experienciar isto de outra forma.
0: Sim, sem dúvida. Verdade.
1: Sim, agora aquela, aquilo que acho que acaba por ser menos positivo é quando nós temos, se calhar, por exemplo, alguém da família ou algum amigo ou algum conhecido que, que é o pseudo médico ou o pseudo psicólogo ou o pseudo qualquer coisa,
0: não é? Traz comentários sobre tudo e sugestões e soluções e tem, de repente, tem as fórmulas todas para se conseguir aquilo que há, há, há tanto tempo se deseja, não é? Sim, eu acho que
1: isso então acaba, por... eu acho que isso é o que as pessoas mais sentem e acho que é ótimo. Nós estamos a falar sobre isto aqui para as pessoas que não vivem o processo também ouvirem: que é, isto não ajuda o dizer, tem calma, a minha amiga fez desta forma e tudo vai acontecer. Ou olha, se calhar tu devias ter a dedicar mais a isto e não te estás a dedicar o suficiente. Ou há que ser tudo psicológico. Se tu não estressares, olha, para a semana estás grávida. E isto, sim, acho que traz aqui uma enorme tristeza, uma enorme frustração e sentimento de culpa, porque apesar das pessoas conseguirem distanciar e perceberem, ok, eu estou a fazer o meu melhor e isto realmente não faz sentido, mas não deixa de trazer um peso crescido aqui à experiência.
0: É, e sente-se muito, efetivamente, porque há sempre um lugar de, talvez eu não tenha ainda tentado isso, talvez eu não tenha feito mesmo essa, 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 essa sugestão, não é? E, e isso traz essa frustração e um peso ainda maior àquilo que já é a pressão natural de quem está neste caminho e está a tentar fazer o seu melhor, não é? Para conseguir. Um, e sem dúvida, eu muitas vezes no meu caminho andei a correr atrás de pistas, no fundo, desses médicos de bancada, assim como chamo médicos de bancada, Uh, a seguir essas pistas, não é? De, ah, mas eu uh, tenho alguém que foi aquele, aquele especialista e conseguiu, não é? E de repente eu achava que ele estava no meu caminho, mas havia aquela sugestão e pensava, mas se calhar, talvez aquela pessoa conseguiu, não é? E há um momento muito importante, efetivamente, no nosso caminho de conseguirmos destrinçar o que é que é importante para nós, verdadeiramente, qual é o nosso caminho e mantermos fiéis a isso, porque não é pela multiplicidade de respostas e de caminhos que se consegue, não é? Não é um, Muitas vezes até o fazer menos, eu acho que às vezes é importante também falar sobre isso, nós queremos muito, se calhar podemos falar sim. um bocadinho também sobre isso, uh, para, para pistas, o que é que as pessoas podem fazer. Vamos guardar esse tema para depois. Sim. Sim, sim, é porque temos material para falar sobre isso mais tarde.
1: Sim, exato. Mas sim, eu acho que outra das emoções, e outros, outra, outra, outra coisa que sai muito presente, é uh, a vergonha e a culpa nesta, nesta fase. Porquê? Porque também estamos a falar de uma época que é muito direcionada para as crianças, não é? Uh, que na verdade nós vemos a eventos que é para as crianças, o Pai Natal é para as crianças, as prendas são para as crianças, uh, de repente alguém e não sei quantos estão grávidos no mesmo grupo de amigos, de repente a prima está grávida em casa e portanto de repente eu dou por mim a viver num mundo onde mais depressa eu tenho que me confrontar com essa realidade porque vou ter que partilhar momentos, se calhar de uma forma um bocadinho mais exaustiva, não é? É, é os jantares todos, é, é os lanches, é tudo isso. E de repente eu sinto culpa e vergonha, porquê? Porque eu na verdade estou a olhar para a minha amiga ou para a minha prima e eu gostava de estar naquele lugar. E eu gostava de estar a sentir aquela emoção. E eu gostava de estar ali a experienciar exatamente a mesma coisa. E de repente eu penso, eu não me quero sentir assim, eu não, eu não quero ser esta pessoa, eu sou tão amarga ou eu sou tão triste por estar a sentir vergonha, por estar a sentir, dá-me falar inveja, não é? Inveja. Eu ia dizer essa palavra, eu acho que nós temos muita
0: conotação da inveja como uma emoção muito negativa, criativa, muito, negativa muito penalizadora, que é, é mal dizer-se que eu sou invejosa, não é? Quando a, quando a inveja sinaliza algo que nós queremos no outro, não é? E é tão natural, nós queremos aquilo, não é? Uh, e depois vem essa sensação de culpa, eu não devia ser invejosa, lá está, eu não devia ser invejosa, não é? Então vem muita
1: culpa de, de associada. Sim, sim, eu devia estar feliz pela minha amiga, então como é que eu não estou aqui com uma enorme vontade de ir à festa, com uma enorme vontade de partilhar aquele momento? Eu até gosto deles, não é? E depois vem esta dúvida que é, será que eu na verdade não estou feliz por eles? Será que eu sou uma pessoa por estar a sentir isto? E eu gostava que nós percebêssemos também que nós, desde sempre, devemos desenvolver-nos através de espelho, não é? Se o meu amiguinho da minha idade faz uma coisa, eu vou querer fazer. Se na determinada etapa alguém faz, eu também vou querer fazer. E não estou a dizer que nós queremos estar grávidos porque o amigo está grávido, não é isso. Mas é natural, esta questão da inveja, não é? É natural que se eu olho para a minha amiga e por acaso temos o mesmo desejo e ela tem, e ela está a vivê e eu não estou, isto traz dor, não é? Claro que traz dor, é um grande desejo que eu tenho. E, e porquê que eu me sinto culpada
0: com isto? Vem muito afetar outra vez a noção de valor próprio, não é? Porque eu não sou boa pessoa, então vai outra vez a autoestima, vem outra vez a, a noção de, de valor.
1: E isso é, isso
0: é altamente castigador.
1: Sim, e muita gente diz em consulta, se eles soubessem que eu me sinto assim, eles iriam me odiar tão bem que me eu me odeio por me sentir assim. E eu questiono, mas olha esse porquê, não é? E na verdade as emoções são, são um GPS, são um mapa. Se eu tenho inveja, é porque alguma coisa não está a acontecer comigo, não é porque eu quero um mal ao outro. Se eu estou ansiosa, é porque algo está a mexer comigo. Se eu estou feliz, é porque algo bom está a acontecer comigo. Então porquê é que eu tenho que de desvalorizar isso mesmo? Isto vai-me orientar, não é? Isto vai-me orientar para a forma como isto me impacta, como é que eu sou, como é que eu lido com as coisas, e é preciso, com este mapa, com este GPS, eu saber para onde é que eu vou percorrer. E isso vai-me ajudar a não a eliminar ou a controlar, mas sim de alguma forma a saber-me seguir um percurso. Se eu me ouço, se eu me permito ouvir aquilo que eu estou a sentir, isto vai-me ajudar -me a orientar e a conhecer-me. Muito mais do que de alguma forma dizer que eu sou mau que eu sou boa, ou que eu, ou que eu sinto isto, ou, ou, não é? Que valor é que eu tenho? Não, é o que é que isto valoriza para mim? Como é que eu vivo isto?
0: Isso, já são conotações que nós fazemos pelos nossos pensamentos, colocamos em cima da, da emoção, mas a emoção em si é natural e sempre positiva, porque tem sempre uma intenção, e é de nos sinalizar algo, não é? Então serve sempre para o nosso conhecimento, para o nosso conhecimento interior, não é? E para nos balizarmos neste mundo. E a, a inveja traz isso, traz esse lugar do, mas eu também quero, também quero viver aquilo, ok, é natural e é bom, não é? É bom nesse Sim. sentido, então uh, esse, esse lado castigador efetivamente não tem, não deve ter lugar.
1: Sim, sim. É, não, aliás, ela deve ter lugar, nós temos é que nos sentar com essa emoção. Não, não, e... deve, ter, não deve ter lugar o, o, a noção de, de castigador. Ah, não. certo,
0: certo. Não, de ter, não eu estou a me sentir culpada por estar assim. Isso, isso é que
1: não deve existir, porque não
0: faz sentido. Sim, claro que sim. É, é
1: preciso é compreender, é olhar para esta emoção, é sentar-me com esta emoção, é olhar para ela dizer o que é que ela significa para mim, não é? Mais do que o julgar ela existir. É dar espaço para ela existir. Sim, sem dúvida. Ah, e como nós estamos a falar, eu acho que é importante olharmos aqui e também perceber que como é que nós vamos sobreviver então a esta, esta fase, esta época, não é? Sim, eu acho que é
0: importante, acho isso importante e também se calhar falarmos aqui de uma, de uma emoção um, que há de estar muito presente nesta, nesta aproximação do ano que é o medo, o medo de não se concretizar, o medo de, de passar mais tempo e será que isto vai acontecer... Hum, pronto, eu acho que isso é uma emoção que também está muito, muito, muito presente e também seria bom perceber como é que nós podemos lidar com isto e no fundo que estratégias é que nós temos para lidar com estas emoções, não é? E porque precisamos estar mais equilibrados e, e começar o um novo ano com uma nova
1: energia. Claro que sim. Bem, obviamente que isto acaba por ser aqui, é o que eu disse, não é um... É, tudo funciona para toda a gente, ok? Isso é tudo muito específico e vai de caso para caso, e como é que as pessoas acham que lhes faz mais sentido ou não experienciar as coisas, não é? De alguma forma, parece-me aqui que é importante em nós olharmos uh, e o que vai ajudar a lidar com estas emoções nesta altura é em nós termos muita autocompaixão connosco, não é? Em nós percebermos as nossas emoções e estas ansiedades e não termos medo de olhar para nós e perceber também o esforço que nós fizemos, o empenho que nós tivemos tudo aquilo que nós fomos fazendo ao longo do ano, tudo aquilo que nós fomos deixando para trás ou conseguir ultrapassar, eu acho que é preciso nós valorizarmos tudo aquilo que nós fomos fazendo em primeiro lugar, não é? Que é praticar a autocompaixão. E autocompaixão não é ter pena de mim, não é? é dizer coitadinha de mim que estou aqui neste, neste lugar. É assim, é falarmos com cuidado, é falarmos com amor, é falarmos connosco como falaremos com o nosso melhor amigo. Se nós estamos tanto disponíveis né, para ajudar os outros, para ajudar a família, porquê é que nós também não nos cuidamos dessa forma? Porquê é que nós não olhamos para nós nessa forma e somos tão críticos? Um, então eu acho que é preciso olhar e falar connosco de uma forma compassiva, com cuidado, com calma, e não de uma forma julgadora, não é que nos estavas a dar um bocado julgar é aquilo que eu estou a sentir... É reconhecer também o sofrimento, é dar colo e é perceber que nós estamos a dar o nosso melhor e encorajar-nos diariamente. Para que isto, obviamente que isto não vai. É preciso perceber que nada vai tirar o medo. É impossível. É impossível irmos sem medo. Se nós queremos muito, o medo também nos vai dizer algo que é. Eu vou com medo, porque isto é importante para mim. Não é? Como é que eu giro esse medo? É mais a questão. Não é? Como é que eu vou gerir esse medo? E é dar-lhe espaço a senti-lo, em primeiro lugar. A dar-lhe espaço a estar presente. Eu estou a sentir medo porque isto é importante para mim. Certo? Eu estou a sentir medo porque se isto falha outra vez eu vou estar num lugar que eu não quero estar. Não é? E, na verdade, isto é sempre um voltar atrás. Isto é sempre um luto que vai ter que ser feito. É sempre uma nova esperança. Cada insucesso no, no tratamento vai requerer que eu passe por um processo novamente de luto. Vai querer que eu sinta estas emoções e é preciso eu perceber, é natural eu me sentir assim, ok? Por muito difícil que seja, eu me distanciar disto.
0: Sim. é muito na linha da conversa que tínhamos tido de estarmos de cara feliz nesta época e com um bocadinho com esse positivismo, que, que eu digo que é tóxico porque na verdade não é natural, aquilo que está a ecoar cá dentro, não, é? não está sintonizado e esse lugar da compaixão para mim é assim uma fórmula muito mágica e, e tal, tu dizes que não é universal, mas olha que eu acho que é quase muito universal porque se nós conseguíssemos fazer mais isto, não só nesta circunstância mas em relação a todos os outros desafios de vida que vamos tendo esse lugar de colo de nós próprios, esse abraço a nós mesmos é um, é um lugar muito mais verdadeiro e necessário para a cura, e necessário para poder alterar o estado para outra coisa diferente. Uh, e muitas vezes nós não queremos estar aí, não queremos estar na tristeza, ou não queremos estar na, na culpa, não queremos estar no medo, não é? Mas todas, esses, todas essas emoções, como tu dizes, não é? São tão naturais e é mesmo para, para serem abraçadas. Eu acho que esse da, da autocompaixão é uma fórmula muito, muito poderosa e importante. Sim, eu, eu compreendo a
1: frustração e muitas vezes a raiva, não é, que é o meu corpo parece que não responde ou parece que eu não estou a fazer o suficiente, ou... mas na verdade eu acho que muitas vezes as pessoas de parar também muito nesta ideia de, de compaixão e de olhar para nós mesmos e para tudo aquilo que temos feito, que é, ok, eu não alcancei aquilo que eu mais queria, que é o desejo de estar grávida, estar grávida e ter aqui construir a minha família, mas vamos olhar também para as outras coisas, não é, que... Partindo logo do princípio, o corpo tem feito um trabalho que muitas vezes não temos essa consciência. O corpo todos os dias tem que se preparar para fazer sinapses, permitir-nos respirar, permitir-nos mexer, fazer a nossa digestão, bombear o nosso sangue e estar lá durante não sei quantas horas, ativo, a funcionar, leva-nos ao trabalho, permite-nos estar funcionais. E caramba, eu tenho que olhar para mim e perceber, meu Deus, o meu corpo, eu tenho que nutrir isto aqui dentro também, não é? Porque na verdade, se eu não olho para isto aqui já está a funcionar a mais de mil por cento e não me permite fazer um tratamento, dois tratamentos, três tratamentos e muitas vezes, muitos mais do que três ou quatro ou cinco, ele está sempre lá ao nosso lado. E nós temos feito um papel, e ele tem feito um papel extremamente rigoroso, sem nunca desistir nem de nós, nem nós dele. E muitas vezes nós esquecemos isto quando vem a ideia de isto está a falhar. Não está isto não está a dar-nos o objetivo final, o mais desejável, mas ele tem feito um trabalho potente.
0: Olha, isso que tu trazes acho muito importante, porque é muito fácil ficar nesse lugar de o meu corpo não funciona, o meu corpo é, é um falhanço, não é? Nesse sentido, de ele não corresponde àquilo que é o suposto. E como tu dizes, não é? Ele é uma máquina suprema, Sim. é? uma máquina suprema. E se nós contabilizarmos tudo aquilo que ele fez este ano. Porque cada um é, é muito mais do que aquilo que não se cumpriu, não é? Que não correspondeu àquilo que nós idealizámos. Uh, acho, acho essa ideia interessante e, e boa de ficar assim na nossa, na nossa memória, porque realmente nós temos um corpo que é altamente eficaz, não é? Sim,
1: e eu acho que quero deixar só esta ideia, só pelo facto de o quanto nós às vezes nos esquecemos de gostar de nós e, e de... Perceber que, lá está, como este papel não se cumpre, como eu não sou mãe, como eu não, não sou pai, como seja o que for, de alguma forma isto significa que eu estou a falhar? Não. Eu estou a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Uh, não estou só a viver a minha vida, não estou só a manter as minhas rotinas, não estou a ser outros mil papéis, não é? Que às vezes nós esquecemos, também sou filha, se calhar, também sou neta, também sou neto, também sou amigo e muitas vezes vamos esquecendo desses papéis todos e este aqui do corpo que funciona como nós podermos amar amar por isto funcionar e que nos dê força para também continuar não é? mas claro que há outras formas nós gerimos a emoção e gerimos a ansiedade e gerirmos o medo e muitas dessas pode ser por exemplo, nesta ideia da autocompaixão por exemplo, escrever uma carta para mim como se eu escrevesse uma carta para a pessoa que eu mais gosto que está a viver o mesmo processo que eu e entregá-la a mim própria ou enviá-la para mim própria passados passado dos dias enviar-me por e-mail enviar-me por correio enviar-me por whatsapp seja o que for relembrar-me constantemente daquilo que eu tenho vindo a fazer tamanho de positivo no meio disto, não é? o que é que isto me tem ensinado? o que é que isto ensina sobre mim? quão resiliente eu sou quão capaz eu sou quão persistente eu sou quão capaz, na verdade de me dedicar àquilo que eu quero eu sou e que nem sabia que era não é? Uh, Quando é que isto traz autoconhecimento para mim própria ou para mim próprio, não é? E de alguma forma é também, por exemplo, há pessoas que sentem que lhes ajuda muito numa perspectiva emocional, que é escrever todos os dias sobre como é que tem sido o processo ou como é que se sentiram. Há pessoas que dizem que se sentem muito mais aliviadas, muito mais calmas, muito mais orientadas. E depois outras coisas mais simples, como que não são simples, mas que parecem simples, que podemos adotar o no nosso dia-a-dia. -dia. Há pessoas que se ajustam muito bem com práticas mindfulness, com Sim. caminhadas ativas, meditação ativa, que é estar aqui no agora, pensarmos como é que eu me estou a sentir agora. E a, e a meditação ativa pode ser apenas como o gesto de ir a almoçar e estar muito mais ativada para aquilo que eu estou a fazer. Isto sabe isto, a textura é desta forma, e se calhar isto vai-me desligar um bocadinho daquilo que são as minhas preocupações, que são muito para o futuro, não é? este medo do futuro, esta ansiedade para o futuro. Outra coisa pode ser uma caminhada na natureza, na praia, no meio de um monte. Aquilo que se vos fizer sentir bem. Pode ser uma atividade que já não fazemos há muito tempo, porque muitas pessoas que entram nos processos esquecem daquilo que gostam. Pode ser uma, sei lá, uma ida ao cinema. Um... Pode ser uma aula de dança. Pode ser muito libertador. E nesta questão da dança, eu, até, eu percebi que tu, Joana, acabas por inserir muita dança na tua rotina, não é? Tu acabas muito por funcionar com a dança. E acredito que se calhar até tires aqui um bem-estar muito positivo a nível psicológico. Sim, eu acho que é, é o que tu dizes, acho que
0: cada um experim deve experimentar e ver o que é que ressoa mais, não é? Porque há muitas pessoas que para quem a meditação funciona muito bem, há outras para quem um exercício físico de outra forma funciona melhor, não é? para mim a dança resulta muito bem, então é mesmo aqui olhar com curiosidade para essa experiência, não é? Eu já passei também... Por, por todas elas e, e há umas com as quais me identifico mais ou que em determinado momento resulta melhor o que não significa que também seja sempre a mesma fórmula não é? acho que também uma coisa interessante que tu trouxeste e que eu complementaria que também acho muito, muito positivo e acho que pode ajudar o olhar tu estavas a dizer as coisas que eu também fui fazendo e, e, e tu, todas as, as qualidades que eu vejo em mim para além disso, também tudo aquilo que foi acontecendo na minha vida noutras áreas da vida, não muito é? Muito tudo aquilo bem. que aconteceu de positivo uh, na parte profissional, na parte social, nas atividades de lazer, na, na, nos relacionamentos, não é? Tudo isso pode trazer uh, aqui também a noção de que o meu ano foi muito mais rico do que aquilo que parece olhar mais para essa abundância e menos Sim. para a escassez do que ainda
1: não, comple não completei. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que é importante, e, e nesta chegada a fim do ano pode ser quando estamos a olhar para estes objetivos, até podemos estar a olhar, imaginemos, não é? Há pessoas que fazem listas, há pessoas que fazem tópicos, se calhar nós podemos estar lá, ok, a alcançar a gravidez. Isto não aconteceu, mas o que é que aconteceu então que foi muito mais foi outro, outro ponto positivo. Vamos escrever à frente. Isto também não se cumpriu, está tudo bem, mas o que é que se cumpriu então? E portanto, é para cada, e usar isto muito também no dia-a-dia, -dia que é para cada pensamento negativo que vem, que é natural que venha, às vezes a mente faz estas coisas, ela faz às vezes o quê, é, não é? Mas nós também temos a responsabilidade de lhe dar uma resposta. E quando vem este pensamento negativo, é dar-lhe um positivo a seguir. Eu hoje sinto em baixo, mas eu hoje até fui muito produtiva no trabalho, calma. Eu sinto bem baixo, mas até fui produtiva. Isso é positivo, não é? Não levar vale isto ao extremo, que nós estamos a dizer permitir as emoções estarem no sítio onde elas têm que estar, mas também não nos deixar lá ficar demasiado tempo para que isso comece a ser também demasiado negativo e não consigamos sair daí.
0: É exatamente. É. Olha, e, e trazia aqui um tema, que não sei se podemos pegar agora, se achas bem, que tem a ver com o tema da esperança. Um, tenho, tenho aqui uma pergunta para ti, que é, será que esta esperança é, é uma emoção ou é uma forma mais de pensamento? Um, é algo, a esperança é algo que se tem ou não tem ou é algo que se constrói, que se cultiva? Como é que é a tua visão em relação à esperança? Porque que chega aqui a esta altura, não é? E que a pessoa quer é viver uma nova esperança, de que este novo ano lhe traga então aquilo que deseja.
1: Olha, isso é uma pergunta muito interessante que eu nunca tinha colocado dessa forma, para ser sincera. Portanto, colocas-me aqui a pensar um bocadinho sobre isso também, não é? Eu acho que a esperança é algo que também se cultiva, mas acho que tem muito a ver com como é que nós somos em relação àquilo que nós vivemos, não é? Eu acho que há pessoas que são efetivamente esperançosas e que vêm, se calhar, de uma forma muito positiva às coisas, que arranjam soluções e que estão sempre aqui numa perspectiva à frente, mas um à frente positivo com essa esperança que tu dizes, e há pessoas que nós temos que ajudá-las a encontrar esta esperança. E o que é que significa a esperança para cada pessoa? O que é que isso significa, não é? Porque a partir do princípio que a esperança é uma certeza, eu não acho que isso seja o, o mais certo de nós olharmos, não é? É preciso, eu acho, ter uma consciência que a esperança pode ser um motor para nós irmos atrás de algo. Um bocadinho como a ansiedade também é um motor. Se for a mais, então já não, já não é funcional a esperança pode ser também um motor, desde que isso nos permita estar conscientes de que a esperança leva-me para a frente, mas que o para a frente pode nem sempre ser se cumprir com aquilo que eu quero.
0: Pode não ser, não é? pode não ser um destino certo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Exatamente. Ter a força motriz não é? para a pessoa seguir nesse plano não é? e continuar a, a vencer as adversidades que se vão colocando. Sim,
1: sem dúvida alguma, até porque na verdade eu acho que isto vem muito de que o que é que cada como é que cada um de nós vivencia as nossas coisas e vivencia as nossas experiências não é? E claro que é possível nós olharmos de uma forma diferente para as coisas e é possível trabalhar isso, mas por exemplo com uma ajuda de um psicólogo, com uma ajuda de alguém especializado nesta área que nos permita se calhar desenvolver essa esperança se calhar desenvolver essa, essa forma de ver a vida, obviamente que nós, vezes, as pessoas ficam muito sucumbidas, muito uh, presas a isto e vivem isto tão intensamente que o foco começa a ser tão restrito que tudo o resto desaparece, não é? As pessoas vivem isto de uma forma tão exaustiva que tudo o resto da vida foi.
0: Começa a ser o centro de toda a vida e, basicamente, a motivação para tudo aquilo que se faz... E obviamente que o estreitar essa visão também reduz muito aquilo que é a vida num todo e a perspectiva, não é? E também essas vivências positivas do que se pode estar a experienciar à volta. Uh, sem dúvida que sim. Então tu achas que a esperança é algo que é possível de trabalhar, de construir? Sim, sem dúvida. Eu acho que
1: é preciso irmos por etapas, não é? Que é, para eu ter... Se calhar para eu ter a capacidade de reconstruir uma esperança, eu tenho que fazer uma coisa primeiro, que é experienciar o luto, uhum. ok? Uh, isto significa uh, que eu tenho que olhar para trás, ou tenho que me permitir viver o agora, se isto está a acontecer agora, eu tenho que viver isso, para conseguir voltar a reconstruir uma nova esperança, uma nova vida, uma nova etapa, um, uma nova tarefa no meu dia-a-dia, -dia. portanto, mas eu preciso de viver então o luto em primeiro lugar.
0: Sim, ainda uma mulher a semana passada partilhava na, na vida mais fértil que se sentia muito sem esperança, completamente desesperançada porque tinha ter terminado um, mais um tratamento sem sucesso, né? e, e eu a falar com ela depois também lhe perguntei como é que é para ti viver essa desesperança, desesperança? Uhum. ela é sentir, é, é ter esta tristeza, este, este lugar de muita tristeza, ok, é natural, é natural e foi muito interessante porque no início desta semana agora, mandou uma mensagem a dizer, parece que já sinto uma, uma, uma leve nova esperança, e é mesmo isso, não é? às vezes é muito, faz muito parte o viver o luto e a dor e a tristeza e a frustração, tudo isso para depois poder vir algo diferente e algo novo que pode ser essa nova esperança ainda que leve, que pode -se ir intensificando e dando força também para os próximos passos depois Sim, sem dúvida. Eu acho que o que ela também
1: queria dizer era eu se calhar já me sinto num sítio mais positivo sim. e então já tenho a capacidade de olhar para a frente, não é? Sim, sim. Uh, e como muitas vezes as pessoas chamam a isto de esperança que é. Então eu agora consigo olhar, é. agora consigo ter uma nova visão. Sim, sim.
0: consigo ter esse, esse coração com mais otimismo, não é? Com mais, com mais confiança de que pode, de que há uma,
1: há uma possibilidade. Sim, sem dúvida. E, e dizer-te já que efetivamente esta ideia de... Por exemplo, como é que eu posso começar o ano e deixar para trás então todas estas experiências que eu fui vivendo, não é? Uhum. E é, tem a ver então com aquele luto que eu te falei, não é? Que nós estamos a falar de fazer este luto e ressignificar o luto, ou seja, ressignificar a experiência. O que é que esta experiência me disse? E muitas vezes nós temos que perceber que eu ressignificar significa eu dar-lhe outro significado. Que não significa eu não sei o que aconteceu, eu estou só a ignorar o que aconteceu. Não, eu sei o que aconteceu, mas eu vou trabalhar para que essa experiência tenha outro valor para mim. Ok? E isto muitas vezes é eu perceber que eu vivi imensos insucessos, mas eu hoje sou capaz de compreender este processo e ajudar outras mulheres que estão no mesmo sítio que eu. Isto, por exemplo, é ressignificar a experiência do luto. É, por exemplo, dizer, ok, eu e o meu companheiro, ou eu e a minha companheira estamos a viver este processo tão difícil, mas olha o quanto hoje nós nos conhecemos melhor do que nos conhecíamos antes, não é? E, na verdade, isto aqui também vai trazer uma nova expectativa, vai-nos trazer aqui um novo bem-estar e vai-nos permitir, então, passar para essa, se calhar, essa esperança e essa visão do futuro, que é, eu com isto aprendi isto, eu com isto ganhei estas ferramentas, e eu agora estou mais preparada, ou tenho mais conhecimento para o que vem aí.
0: Sim, isso para mim foi, tem sido algo muito importante. Essa ressignificação. O poder colher ensinamentos, aprendizagens, uh, sentido. Dar um sentido, porque isso ajuda a dar um sentido uh, uhum. ao luto que se vive, aos insucessos que se vivem. E, e, e criar a ideia de que não é em vão. E, efetivamente... Eu, eu aprendi, eu cresci, eu, eu nós, seja, seja em que formato for, uh, com esta experiência e isso faz de nós melhores pessoas, uh, mais equipadas para o futuro, mais equipadas para a parentalidade, não é mais, mais equipadas para a vida, no, no sentido geral. E isso dá um significado, dá um sentido e parece que de repente, parece que o tempo não se esgotou simplesmente naquilo que não aconteceu, mas que... Foi uma possibilidade para nós, quase uma dádiva também nesse sentido. Acho que é muito difícil dizer esta palavra quando não se consegue aquilo que se quer, mas eu consigo olhar, por exemplo, no meu caso, eu consigo olhar para trás e apesar deste, deste, deste tempo todo, eu consigo ver que pode ser uma dádiva em muitos sentidos na minha vida, e não tenho dúvida disso, de outras coisas que floresceram não é? em mim, na minha vida. Um, e acho que isso é, é, pode ser também muito, muito importante e valioso.
1: Sim, sem dúvida alguma, acho que pode ser também um, um caminho de descoberta, tanto a dois, como sozinha, como sozinha, seja o que for, eu acho que está por ser um, um caminho de descoberta, se houver, e também dizer, se houver um apoio para isso, se muitas vezes as pessoas também tiverem, uh, e, e, e chamar aqui a atenção de que a maior parte dos sítios, os hospitais públicos, uh, em muitos deles, as clínicas de fertilidade, muitas vezes, há profissionais especializados, há apoios especializados, muitas vezes a uh, preços muito mais baixos e por favor procurar realmente ajuda porque isto, pode, isto nunca vai ser vivido tranquilamente, nunca vai ser vivido sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de luto pode ser vivido de outra forma, não é? Com maior bem-estar com este caminho com este autoconhecimento nutrir este caminho é importante
0: Sim e, e eu acho que tocamos aqui também num tema que pode ser importante falarmos que é nós estamos a falar de coisas que, no fundo, nós podemos preparar e podemos traçar planos no sentido do que nós queremos concretizar e faz parte e podemos falar sobre isso, mas nós sabemos que há uma grande parte que nós não controlamos, a maior parte nós não controlamos. O resultado final não é garantido e isso não conseguimos controlar de todo. Um, como, é que se, como é que se lida com isto, não é? Como é que se, no início deste novo ano... Uhum. Estabelecem metas que, que eu sinto que possa ser profícuas, não é? Nós sabemos quais é que são os próximos passos que nós vamos dar neste projeto, sabendo uhum. também que o resultado final não depende de nós, e portanto, como é que nós também ganhamos essa, essa fé, essa confiança e também
1: essa rendição àquilo que é, uhum. não é? Uhum. Certo. Então, olha, primeiro é com muita, com muita ajuda psicológica, caso não conseguimos fazer essa tarefa sozinhos, ok? É porque nenhum de nós vem com um livro de instruções e nenhum de nós aprende como é que isto se faz de um dia para o outro, e muitos de nós, na área, também precisamos de ajuda, porque, por muito que tínhamos as ferramentas, dizer que também não o sabemos fazer muitas vezes autonomamente, e está tudo bem com isso, em primeiro lugar, ok? Não é preciso haver aqui nenhuma psicopatologia, ou uma doença de saúde mental, para termos alguém a ajudar-nos, ok? Depois é dizer que nós podemos e devemos sim planear até certo ponto, Não é? É, é, é bom nós termos metas e objetivos, porque eles são orientadores, eles são estruturadores e, portanto, isso é positivo, ok? É preciso é ter consciência quando nós os desenvolvemos. Eu não vou colocar uma meta, um objetivo que se calhar é impossível de eu alcançar. É impossível, porque se calhar a minha rotina não me permite, é impossível, se calhar, porque é impossível, como alcançar a gravidez, ponto, é impossível, não é? Nós não temos o controle que precisamos para isso, mas podemos alcançar metas que se calhar não são importantes. Por exemplo, olhar para trás é essencial, como eu estava a dizer ao bocado, como é que foi este ano, o que, como é que eu me senti, como é que correram os tratamentos, o que é que eu acho que aconteceu que eu gostaria que fosse diferente, não é? Na prática, nas coisas dia a havia, foi uma consulta no médico em que eu não perguntei determinados assuntos. Foi um sítio onde eu não li determinadas coisas, foi... Não sei, essas pequenas coisas são muito importantes. Portanto, em nós pararmos e pensarmos, como é que foi o ano? O que é que na verdade foi mais difícil para mim, foi mais difícil para nós? Vamos fazer aqui uma retrospectiva, não é? Como é que eu me senti, o que é que correu mal, o que é que eu gostaria que tivesse corrido melhor e o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso controlar, o que é que eu posso definir que me vai ajudar. Ok? E
0: eu não posso...
1: Não posso definir que o meu tratamento vai ser o dia X. Mas posso pensar se eu já fiz X tratamento, já, já fiz X filhos. Será que a seguir faz-me sentido eu voltar a ter a mesma coisa? Será que faz sentido eu passar para o tratamento? Eu tenho que abrir estas hipóteses, não é? Tenho que falar com os médicos. A partir de agora eu vou começar a levar as questões. Eu vou começar a questionar mais em consulta eu vou começar a criar uma relação um bocadinho mais próxima com a equipa, porque as pessoas têm esse direito, as pessoas têm, a única coisa que nós podemos controlar nestes tratamentos é como é que nós nos posicionamos, não é? Eu não sei Ana, se a tua experiência com a equipa foi boa, se não foi boa, se tu, sentiste, se tu te preparavas para as consultas
0: foi uma aprendizagem também ao longo do tempo eu acho que é mesmo uma questão é muito bom fazer essa retrospectiva e esse esse lugar do que é que como é que correu e o que é que eu quero que seja diferente porque hum, eu acho que se vai ganhando essa experiência com o tempo não é eu também ia para as consultas e muitas vezes não fazia as perguntas depois passei a levar o caderninho com as perguntas escritas não é são tudo aprendizagens coisas simples como tu dizes mas que pode fazer a diferença ou mesmo perceber, será que no passado eu corri de tratamento em tratamento sem dar, dar o tempo que eu sentia que era o melhor para mim porque estava a ser pressionada por vozes de fora, ou dos médicos, ou dos meus pais, ou sei, sei lá, do que for, não é?
1: Uh,
0: tudo isso são aprendizagens, se calhar agora não vou querer fazer Sim. neste espaço e está tudo bem, e, e é assim. Portanto, olhar para aquilo que poderia ter sido diferente ou que eu senti que não foi tão ajustado, efetivamente pode ser um guia para me orientar a futuro, mas eu, eu sinto na minha na minha experiência que me ajuda muito ter esse plano, ter um plano do próximo passo, ter um mesmo que o próximo passo seja eu agora não quero tentar nada uh, de uma forma de tra por, por, por tratamentos ou ainda que a decisão seja essa, mas ter ter esse plano e ter um plano a seguir, não é? Então, mas não quero, mas não quero durante quanto tempo? Pois vou reavaliar. Então quando é que é essa, esse prazo para reavaliar, não é? E tudo isso ajuda a ganhar esse, esse, esse maior lugar de leveza, porque há, há um plano daquilo que nós pensamos que podemos controlar, sabendo que há muito que não controlamos, mas naquilo que nós controlamos é muito bom ter essa confiança, ter essa segurança.
1: Sem dúvida, E eu acho que acima de tudo deve sermos transparentes com o Norco e com os outros que também estão à nossa volta, não é? Que é esta questão de que... Como é que eu me estou a sentir agora e por é que eu estou a continuar este processo? E porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes nós, as pessoas sentem-se forçadas a fazer a seguir outra fila, a seguir outro processo de simulação, a seguir. e nem param, não param, não param para se ouvir, não param para ouvir o corpo, porque o pai ou a mãe estão a insistir, porque o companheiro ou a companheira diz não, vamos a mais uma. Mas e o que, é que, o, que é que eu, o que é que está a dizer aqui dentro, não é? Então, isto pode ser um objetivo, o que é? Eu vou parar e vou pensar. Eu agora tenho estas coisas que quero fazer. E outra coisa que eu vou falar a seguir, mas que dentro destas de coisas que eu tenho a fazer, onde é que encaixa o tratamento? Onde é que ele encaixa? não é Onde é que a minha vida encaixa no tratamento? é Onde é que o meu tratamento encaixa na minha vida? Outra coisa importante é, um objetivo principal é criar ali seis bases. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, se o meu único desejo, o meu único objetivo é engravidar, e é, ele existe, nós não estamos a Mas se esse é o um único, o um único objetivo, o único é que fica todas as outras áreas da minha vida? E quando esse objetivo cair, se ele cair, porque ele pode não cair, mas pode cair, ou pode demorar anos ou meses, não é? Uh, como tu estávamos a dizer, anos nisto, não é? Um, se isso cai, o que é que acontece? Então nós não temos nenhum colchão, nós não temos nenhum amparo em baixo. Nós precisamos de ir criando essas bases, essas coisas boas na vida. Então, o meu objetivo é também olhar para trás e definir objetivos que vão de alguma forma nutrir aquilo que se calhar Não foi faltando no ano anterior. É que é uma rotina mais saudável? Ok, mas não precisamos de ser demasiado exigentes. Não tenho que ir ao ginásio todos os dias. Posso ir duas vezes por semana e é fazer algo que eu gosto. Eu posso comer mais saudável, porque a fertilidade é importante, mas mais importante sou eu. Eu tenho uma cliente minha em consulta que dizia sempre: Eu vou é, é, começar a fazer joguinho, eu vou me alimentar bem por causa do processo. E eu comecei a dizer: Mas e, e, e você? Bem, e, se, e se o processo não existe? Não é querer sentir-se bem, não é querer comer bem, não é querer se se bem? E ela pois realmente, eu pois, porque antes disto existe um ser, não é? E acho que isso é também um objetivo que alcançava, que é controlável e que não é assim tão descabido que o tragamos para este ano.
0: Sim, eu, eu acho muito importante ter essa visão da vida maior e traga aqui, às vezes, uma partilha que algumas mulheres me fazem, que é, mas, mas quando, eu, quando eu também proponho olhar assim para o todo e ver mais objetivos na vida e mais desejos de, de, de concretização, e muitas, às vezes, acontece dizerem, ah, sim, eu gostava de ter aquele projeto profissional, ou de ir fazer aquele sim. curso, ou de ir fazer aquela viagem, mas quase que há um lugar, outra vez, da culpa de, mas eu não vou pôr isto... Porque senão significa que eu não quero tanto assim a maternidade, porque isto pode Exatamente. ser isto é incompatível. Então vem aquele lugar quase de culpa, de, me estar, de estar a desejar uma coisa que parece ser incompatível, não é? E daí até pode ser que isto não se concretize, porque eu não, não estou a querer assim tanto. E eu, isto é importante desmistificar, não é? Porque efetivamente é muito importante a pessoa olhar-se como um todo, e, a, e, e um todo, a pessoa pode ter muito o desejo da maternidade, eu estou a falar agora das mães, mas da paternidade, e a pessoa não se cumpre só nesse papel, a pessoa tem, é noutros papéis, e é natural que se entusiasme na vida com outras coisas, e é totalmente legítimo e saudável, não é? Dúvida, então este lugar, dúvida. este lugar de sim eu posso desejar ser mãe, e sim eu posso desejar viajar, e sim eu posso desejar ter aquele projeto profissional, tudo isto é válido, isto é riqueza, não há nada que esteja em competição. Ok, mas alguém... Muitas vezes colocam, tá bem, mas se entretanto eu engravido e estou a tirar aquele curso, como é que eu vou fazer? A vida é mesmo assim, não é? Nesse momento vais reavaliar as tuas prioridades e nesse momento, se efetivamente a maternidade consumir aquilo que tu sentes não está disponível noutra área, é possível, é possível rever, não é? A vida não tem só caminhos de
1: saída, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que é tão importante isso que estavas a dizer, que era uma coisa que eu ouço tantas vezes e que eu compreendo que é. Eu não, que, eu não vou, eu tinha aqui um casal que era, eu não vou planear a próxima viagem daqui a um mês, porque daqui a um mês, sei lá, podemos estar a começar um processo. E eu, ok, e por acaso era um casal que não tinha esta questão da idade, pronto, não havia esse, essa questão, mas então porque não a viagem? Então por não ir? Pronto, ok, não podem fazer uma viagem, se calhar, a pensar em seis meses, mas quer podem fazer uma escapadinha do fim de semana a seguir. A questão é não limitar... Eu também tinha uma, uma paciente que muitas vezes ia ter com os amigos e depois não ia dançar, porque ela tinha medo que se houvesse um desgaste muito físico, aquilo poderia prejudicar a fertilidade. E um dia eu disse, vamos nos desafiar, vamos só dançar, vamos só sair um bocadinho, se é só uma hora. E ela, na próxima consulta, veio e disse foi a melhor hora de sempre. Eu já não me lembrava o que era ir dançar, foi libertador e nada impediu o meu processo. E é isto, que é trazer, é o objetivo que estamos a falar, é trazer o objetivo de que vou-me desafiar um bocadinho a sair desta zona onde eu estou, vou-me desafiar um bocadinho a colocar em prática, outra vez, aquelas coisas que eu gosto muito, e isto é extremamente alcançado, e não precisa de um esforço muito grande. Sim, e com
0: a segurança e a confiança de que não é isso que está a impedir e... de acontecer, às vezes muito pelo contrário, não é? Às vezes esta normalidade na vida também faz com que a pessoa se possa, possa gozar mais a vida, sentir-se melhor consigo própria. isso é tão importante para este percurso, para que este percurso possa ser feito também com outro equilíbrio, não é? Portanto, sem dúvida, sem dúvida que isso é, é muito importante.
1: Já, e dizer também que se muitas vezes nós colocamos o tempo como um fator essencial para a fertilidade, eu acho que nós também temos que colocar o tempo como um fator essencial para a nossa vida e para as nossas experiências. Ok? Que é... Nós podemos, a fertilidade acaba aos X anos e não é que as experiências vão acabar há X anos de idade, mas a verdade é que se calhar eu vou estar muito, como as mulheres dizem, não é? Eu vou estar muito mais disponível a X de idade para criar as minhas crianças. Eu vou estar muito mais disponível, se calhar, para levar uma mochila às costas, nesta idade também. Então, de que forma é que isto pode ser compatível? Nada tem que ser limitador, tudo pode ser gerível, obviamente.
0: É mesmo, é mesmo. E acho que é importante termos falado sobre isto, veio para aqui a conversa, mas acho que traz aqui também sentido e utilidade. Sim. Olha, Joana, já estou aqui também alerta do nosso tempo, não te quero aqui. <risos> Estás à
1: vontade, isto não só perde se no tempo aqui.
0: É verdade, é verdade. Olha, mas se calhar já, já deixaste aqui muitos, muitos conselhos, muitas, muitas ferramentas, muitas perspectivas interessantes para nós podermos olhar para este novo ano com com outra, outra, outro otimismo também, mas se tivesse que dar assim um conselho, um ou dois, vá, <risos> para, quem, para quem está neste, neste desafio, assim, um conselho para este próximo ano, o que é que tu dirias?
1: O que é que eu diria? Bem, eu acho que diria que era uh, desafiar-se a experienciar aquilo que não experienciou, desafiar-se a ser. Uh, eu diria que eu acho que o poder mágico para o ano que vem é ser. Ser aquilo que se é, experienciar aquilo que se tem que experienciar, Viver aquilo que tem que se viver. Desafiar a sair. Uh, e acho a sair da zona de conforto. Eu acho que é... Se eu até agora, se calhar, não me permiti viver as minhas emoções, ou se calhar, se eu não olhei para isto da forma mais saudável possível, eu acho que é desafiem-se. Desafiem-se a mais, desafiem-se a viver mais, a experienciar mais, e a estar rodeados de mais. Mais pessoas, mais carinho, mais amor. E nutram isso à vossa volta. Eu acho que isto... É o melhor conselho, porque eu acho que com o amor com o colo, se vai fazendo um bocadinho de tudo, não é? É preciso em nós termos a certeza e deixar para trás, neste ano, aquilo que não foi tão bom. Se nós vamos olhar é deixar os hábitos menos positivos é deixar, se calhar, as pessoas menos positivas que já não nos acrescentam em nos libertarmos. Eu acho que a ideia do próximo ano é nos libertarmos.
0: Adoro essa Ai. ideia, Joana.
1: Libertação,
0: <risos> abundância, amor. <risos>
1: Muito colo, se for possível.
0: Colo e muita compaixão também. Sim, sem dúvida. Boa, Joana. Olha, adorei aqui a nossa conversa. Foi muito bom. E espero muito que, que quem nos ouve aqui hoje que, que possa sentir esse coração mais nutrido de todas estas qualidades boas e que comece este ano, este próximo ano, com esse, esse lugar de, de abundância, de tudo, tudo aquilo que, que sentir que mais precisa para este próximo ano que possa ser munido de tudo isso e mais. Obrigada, Joana. E até uma
1: próxima. Até uma próxima. <risos> tá estaremos para mais conversas. Sem dúvida. Obrigada. É um beijinho. Espero que esta época corra da melhor forma possível e que o ano se abra com muita libertação e muito amor para todos. Obrigada.
0: E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio.